0: Hallo, hier ist auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
1: Mein Name ist Konrad. Heute aufgetischt eine Folge gerüchte unserem Format, in dem wir uns mit Zukunftstechnologien beschäftigen. Diesmal der Text Cyborgs and Space von Manfred I. E. Kleins und Nathan S. Klein. <lacht> Habe ich das so richtig ausgesprochen?
0: Ich, ja, schon. Ist du, schon...
1: Weil irgendwie, die werden zwar anders geschrieben, aber sprechen sich einfach gleich.
0: Ja. Das ist schon geil. Vor allem, das sind ja auch Kollegen, die haben es ja zusammengeschrieben. Das heißt, die haben auf den gleichen Namen praktisch. Das ist schon. Das <lacht> Bestimmt auch verwirrend, manchmal.
1: Ich bin sehr verwirrt. Ja. Auf jeden Fall. Wie ist auf den Text gekommen? Genau, den Text habe ich rausgesucht. Und zwar habe ich den recht spontan in einem Podcast von dem Text gehört. Und da dachte ich mir, das ist doch eigentlich perfekt für uns. So, Das ist der erste Text, wo der Begriff Cyborg verwendet wird, wo der aufkommend definiert wird, und dachte ich mir, das müssen wir uns mal genauer anschauen. Und deswegen frage ich dich jetzt auch, Philipp, was verwendest du denn mit dem Begriff Cyborg?
0: Also Cyborgs sind ja irgendwie so zwischen Mensch und Maschine, oder zumindest man hat einen Menschen und dann schraubt man da irgendwie einen Arm ab und macht einen anderen ran und keine Ahnung, was man noch zu den Beinen macht und irgendwie das die Hälfte vom Gesicht fehlt auch und da ist auch irgendwie äh, Metall dran. Ich dachte mir so, so zwischen Mensch und Maschine praktisch auf jeden Fall ähm, ja, da ist auf jeden Fall die Linie zwischen Mensch und Maschine ziemlich äh, blurry.
1: Das hast du jetzt eigentlich schon ziemlich gut gesagt. Ich habe da mal die genaue Definition rausgesucht, damit jetzt hier jeder mal mitkommt, weiß, wovon wir reden. Und zwar ist ein Cyborg ein Mischwesen, aus einem biologischen Organismus und einer Maschine. Kybernetischer Organismus, also Cyborg, Ky Kyborg, sagt man im Deutschen auch. Also eine. Ky Kybernetisch heißt ja so die Regelung von Maschinen, ein durch Maschinen geregelter, ergänzter Organismus.
0: Mhm. Das heißt, eigentlich ist, sind, sind wir eigentlich gar nicht so fern von so einer Zukunft, sage ich mal, weil wir haben ja auch ähm, Kontaktlinsen, die regeln jetzt nichts, aber es ist ja trotzdem eine Veränderung der Mensch, des Menschen oder dann noch Brillen oder irgendwie so mhm. Herzschrittmacher sind ja auch irgendwie solche Sachen. Ist das nicht sowas?
1: Ja, das wird zu diskutieren sein.
0: <lacht>
1: <lacht> also generell so. hast du schon richtig gesagt, sobald ein Körper durch irgendein künstliches Bauteil ergänzt ist, kann man da von einem Cyborg im weitesten Sinne sprechen? Und der Begriff spielt auch eine zentrale Rolle im Trans- oder Posthumanismus, also den Theorien, die sich damit auseinandersetzen, was nach dem Menschen kommt.
0: Wahrscheinlich auch ja, schon viele Maschinen, die wir bauen. Äh. <lacht>
1: Und da gehen wir jetzt ja mal ganz zu den Grundlagen, wo das in dem Text von 1960 das erste Mal das Wort hier gefallen ist. Das hast vorhin schon gesagt, es wird von zwei, zwei Leuten geschrieben. Einmal dem österreichisch-australischen äh, Wissenschaftler äh, der Manfred Kleins. Das äh, war ein oder das ist relativ spannend, weil der ein Physiologe war mhm. und in dem Bereich geforscht hat und zum anderen vom US-amerikanischen Mediziner, oder eigentlich hat er in der Psychiatrie gearbeitet, Nathan Klein. Also aus der geistlichen Richtung, sage ich jetzt mal, die da gemeinsam diesen Aufsatz geschrieben haben. Ja. 1960.
0: Genau, und also in den 50ern haben die beiden geforscht, und dann in den 1960 haben sie diesen Artikel geschrieben, und der Manfred Klein hat auch Ahnung von solchen, menschlichen Apparaten oder Maschinen, weil er hat nämlich bei physiologischen Apparaten deren Gestaltung und Entwicklung hat er sich die letzten zehn Jahre beschäftigt, also 1950 Jahre genau 1950 <lacht> <lacht> Jahre und deswegen würde ich schon sagen, dass er ziemlich eine gute Expertise hat und ja
1: das werden wir jetzt sehen. Ich würde sagen, damit können wir zum Hauptgericht übergehen. Und zack, guten Appetit.
0: Guten Appetit, aber nicht zu viel essen. Ähm, die Maschinen brauchen auch noch ein bisschen was. Hier sind wir angekommen. Ähm, noch komplett intakt. Mal schauen, welche Körperteile uns abfallen und welche uns ersetzt werden. Ähm, eine Möglichkeit, oder nee, anders gesagt, warum <lacht> wollen wir überhaupt äh, unseren Körper verändern? Und ich finde, das ist nämlich der erste Absatz, der, äh, in dem darum geht ist, nämlich, man will die menschlichen Funktionen für außerirdische Umgebungen verändern, weil es macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, sich immer in so einer Kapsel zu befinden und deswegen ähm, muss man den Körper ein bisschen verändern.
1: <lacht> genau, das sagt ja auch schon der Titel, die Überschrift Cybox und Space oder Cybox und Weltraum oder wie Bernhard von Braun sagen würde, Weltenraum. Ich finde das mal irgendwie <lacht> ganz geil, wenn das ein Interview von dem hört oder so. Ja. Und Hast du jetzt den Abstrakt gemeint mit dem ersten ähm, Abschnitt?
0: Ähm, ja, eigentlich den ersten Abschnitt, aber auch generell einfach der erste mhm. Teil des ganzen, ja. der ganzen Studie oder des ganzen äh, wissenschaftlichen Textes ge befasst sich damit, warum und wieso überhaupt äh, man sich damit überhaupt beschäftigen sollte.
1: Ja, da, da das hast du jetzt eigentlich schon gut gesagt vorhin. Ich will noch einen Aspekt ähm, erweitern und zwar meinen Sie, es wäre logischer, so uh -huh. die Körperfunktionen des Menschen so zu verändern, dass sie den Anforderungen einer ja, außerirdischen Umgebung entsprechen als in der irischen ja, Umgebung zu bieten, so die die inspiriert hat. Also dieser, dieser Aspekt es, es ist es logischer das anzupassen als, ähm,
0: die Umgebung anzupassen. Die
1: Umgebung anzupassen. Den Menschen an die Umgebung anzupassen, als die Umgebung an den Menschen anzupassen. So.
0: Genau. Und dieses Anpassen des Menschen an eine Umgebung, hm. das hat schon ein bisschen viel mit Evolution zu tun, oder? Und das ist ja, auch, voll. was sie im Text sagen, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, weil wir so viel Technologie haben, sehr viel Einfluss auf die Evolution nehmen können, vom Menschen aus. Und Eben diese Zukunftstechnologie, die sie damals hatten und dann auch noch haben werden, schätzen sie, lässt es ähm, den Menschen, lässt es zu, dass der Mensch in Umgebungen überleben kann, die heute noch als tödlich gelten.
1: Genau, hierzu auch noch eine Erweiterung. Hier wird ja explizit davon gesprochen, dass die Raumfahrt eine spirituelle Herausforderung ist. Mhm. Und Sie sehen so, sie sehen diese Weiterentwicklung des Menschen als eine Notwendigkeit an also die postulieren ja dass die sich weiterentwickeln oder die Menschheit sich weiterentwickeln muss das ja. aktiv gestalten muss ja. oder aktiv in die Evolution eingreifen muss ja. und das sind dann wenn noch dann auch drei Beispiele für Systeme in der Natur genannt wo das in Bezug auf die Natur mehr oder weniger schon so ist also ein, einmal der Mensch, der die Temperatur mit technischen Mitteln überwinden kann, dann überwinternde Tiere, die sich da gut an die Umgebung anpassen können und einmal bestimmte Fischarten, die die Temperatur ihrer Umgebung annehmen können und so diese Temperaturhindernisse überwinden können. Ja, Das ist so ein Problem, wo jetzt hier gesagt wird, das wird schon durch die Evolution gelöst, Mehr oder weniger, ohne dass das jetzt noch mit Cyborg-mäßigen Methoden vorangeht. Ja. Aber das Ganze hat Grenzen. Dann kommen Sie jetzt zum anderen Problem der Atmung, wenn du da weitermachen willst.
0: Ja, nur noch was äh, Kurzes zu der Evolution. Hm. Das ist ja so: Evolution funktioniert ja nur durch also traditionelle Evolution, dass irgendwas nicht ganz funktioniert in der DNA, dass irgendeine Mutation auftritt und das wird dann dem nächsten äh, Nachkommen weitergegeben. Aber durch die Technologie ist es dann eben möglich, dass es ohne diese äh, Vererbung möglich sein wird, Veränderungen im Menschen hervorzutun.
1: Genau, stimmt, ja. Das steht auch noch drin.
0: Und dadurch können wir, und das ist richtig geil, weil jetzt konnte ich, endlich mal mein Lateinwissen anwenden. Und <lacht> Einmal im Leben. Einmal im Leben. Nee, es kommt noch ein zweites Mal im Text deswegen Zweimal im Leben. Hat sich ähm, doch gelohnt, die Note fünf Jahre. Schon. <lacht> äh, können wir unseren Modus Vivendi äh, ändern und wie wir es wollen. Nicht wie unsere Umwelt es will, sondern äh, wie wir es wollen. Ähm,
1: Stimmt, es fällt auf, die sagen manchmal so lateinische...
0: Ja, genau.
1: Sprichwörter, also in Vivo oder sowas das, oder in, in vitro, das kenne ich, kenn ich jetzt schon, kannte ich jetzt schon vorher, aber die benutzen das durchaus ja. öfter. Vielleicht war das damals so Usus bei denen.
0: Bei Modus vivendi habe ich noch nachgeschaut, aber beim nächsten <lacht> äh, dachte ich mir, ah, ich kann das, ich kann das. Ja, Modus vivendi heißt äh, Art des Lebens. Das heißt, mhm. äh, wie wir leben, ähm, können wir entscheiden, können wir mhm. verändern. Und ich finde, das ist dann das ist etwas Philosophisches, aber ich möchte das nur ganz kurz anreißen, nämlich, dass man sagt, okay, wir haben jetzt, ähm, also die Evolution hat sich an die Umgebung angepasst und da hatte man keine andere Wahl und wir können uns ja. entscheiden, auf welche Umwelt wir uns anpassen. Und die ist dann genau. der Weltall.
1: Und das, das Ganze wird jetzt dann hier noch ein bisschen, also diese Grenzen der Evolution werden jetzt hier noch ein bisschen verdeutlicht. Ich mhm. habe es vorhin schon angeteast, das Problem der Atmung hier. Also Säugetiere, Fische, Insekten, Pflanzen haben alle ihre eigenen Strategien entwickelt zu atmen, haben sich da immer spezialisiert, dadurch aber auch Einschränkungen erfahren. Also er meint hier immer mit dem Fisch, der kann immer nur im Wasser leben und ja, weiß nicht, der, der Mensch kann jetzt nicht im
0: Weltraum leben. Nicht einfach so, nee.
1: Und dadurch ist er beschränkt. Es wäre aber möglich, wenn jetzt ein Fisch über das Wissen und die...
0: Und hier, da muss ich dich kurz unterbrechen. Hm? Ich finde, da muss ich dich kurz unterbrechen, weil hier finde ich, ähm, man könnte es richtig trocken erklären, so warum das überhaupt so ist und so weiter. Ja. Aber sie machen es witzig, mit Humor. Ja, das stimmt. Und das finde ich richtig cool, weil ich sagen, naja, wir haben jetzt einen Fisch, aber was, wär, was wäre, wenn der Fisch so klug ist wie Menschen, so in der Art? Und ich finde ja. das schon sehr witzig. Aber da möchte ich dich jetzt wieder weiter äh, reden lassen.
1: Ja, also jetzt kann man es schon erahnen, wenn ein Fisch die möglichen <lacht> Ressourcen hat, dann könnte er diese begrenzten Möglichkeiten durch die Evolution auch überwinden. Und hier wird wieder geschrieben, von mittels mentalen Kontrollsystemen dann ähm, ja, diese Schranken umgehen. <lacht> Und er meint, dass es ja jetzt schon jetzt so ist, oder sie meinen, dass man sich die Umgebung des Weltall, Weltalls anschaut und dann durchaus schon ableiten kann, welche Veränderungen des Menschen dann jetzt schon notwendig wären, um dort leben zu können. Mhm. Und das Erste, was einem natürlich in den Sinn kommt, sind künstliche Atmosphären. Hier wird es allerdings gemeint, dass es ein... Sehr gefährliches Provisorium ist. Und der vergleicht oder sie vergleichen das mit einem Fisch, der in einer Wasserblase lebt, der irgendwie Wasser mit aus dem ja. eigentlichen Wasserbecken nimmt und die dann aber sehr leicht zerplatzen kann. Und deswegen nicht für lange Raumfahrtreisen geeignet ist.
0: Ja, und ich finde, das ist richtig, das kann man sich richtig gut vorstellen, wenn man sich so denkt, ach oh ja, da kommt ein Fisch und er ist in so einer äh, Glas. Wasser, also ein Glas voller Wasser und der geht da irgendwie rum, kommt es einem schon sehr zerbrechlich vor, aber wenn man jetzt die Astronauten anschaut, die sind in den fetten Anzügen, denkt man, nee, die sind ganz schön gut geschützt, aber eigentlich ist es ja das Gleiche. <lacht> und, oder auch Taucher, die gehen Meter tief, jetzt vielleicht nicht so, 50 Meter tief, ja. äh, ins Wasser und alles, was sie haben, Feenanzug und eine Maske war's! Das ist so
1: <lacht> Ja, gut, kommt darauf ah, an, wie
0: tief die ne? <lacht> Ja, also. Drauf ähm, los, ja. ja, es kommt darauf an, aber es, äh, es ist so: Taucherverbände sagen, tief als 40, das, ist, das reicht. Mhm. Und normale Tauchtiefen, so im Urlaub ein bisschen, sind so 20 mhm. Meter, 30 Meter. Mehr, tiefer geht man da nicht.
1: Spannend, dass du sagst, weil. Man ja muss
0: ja die so Fische auch erst, äh, verstehen.
1: <lacht> Spannend, dass du sagst, weil die, ähm, das Tauchen und die Raumfahrt haben ja durchaus einige Gemeinsamkeiten, wenn man so objektiv jetzt einfach mal drauf draufschaut. Ne?
0: Ja, sehr, sehr. Deswegen. Aber
1: ein Was hat das Tauchen nicht, und zwar, das ist der nächste Punkt im Text. Es gibt, er wird erwähnt, es gibt viele biologische Probleme in der Raumfahrt. Aber eins ist zum mhm. Beispiel die langen Reisen, die bis zu tausend Jahre dauern können, bis man da irgendwo mal ankommt. Ja. Und sie meinen, dass sie für einige dieser biologischen Probleme schon Lösungen haben, die sie jetzt dann im Anschluss auch vorschlagen werden. Wobei es dabei bei vielen noch eher nach Science-Fiction klingt und dann noch einiges an Forschung gemacht werden muss, damit das umsetzbar ist. Ja, Klicken da Sie dann und auch nochmal genau, auf das Beispiel der Atmung nochmal genauer ein.
0: Genau, und generell äh, wird hier so das Problem oder die Lösung, die angeschrieben werden soll, die so abstrakt gemeint, hm. nämlich dass die unbewussten Körperfunktionen durch Technik ersetzt werden sollen, ähm, weil ich meine, ich weiß wohl, dass mein Herz schlägt, aber ja. entscheidend tue ich mich nicht, dass es, oder wenn ich irgendwie was anfasse, sind ja Nerven da drin oder Atmen und alles. Gut, man kann ich ein bisschen mehr ähm, kontrollieren, aber im Großen und Ganzen sind es als unbewusste Körperfunktionen und die, ähm, wenn man die ändern kann, hm. dann durch Technik ist es, äh, kann man die dann auch besser an die Raumfahrt angleichen. Äh, ja.
1: Und das wird jetzt aber hier auch gesagt, das Ganze muss damit im Körper ein gewisses Gleichgewicht, Gleichgewicht herrscht, also die müssen zwar selbstständig sein, Müssen aber auch gewissermaßen durchs Nervensystem kontrolliert werden können. Mhm. Und diese Symbiose, die jetzt hier herrscht, zwischen irgendwie muss der Organismus das kontrollieren, irgendwie muss die Biologie das kontrollieren, irgendwie muss aber auch die Technik das System erhalten kontrollieren. Dafür schlagen sie jetzt eben die Bezeichnung Cyborg vor. Und da fällt jetzt das erste Mal dieser Name. <lacht> Und dann sagen sie gleich, dass es den ersten Cyborg sogar schon gibt. Und der wäre? Eine Ratte mit einer osmotischen Pumpe. Da wird ganz am Anfang vom Artikel schon gesagt, dass, sich, dass dieser Artikel auf einem ja, vorher veröffentlichten Paper das Drug Space and Cybernetics heißt, ähm, basiert. Dass sie da so ein paar von den Ideen, die sie hatten, herkommen. Und äh, da beziehen Sie, da wird eben dann dieses Beispiel der Ratte oder dieses Experiment der Ratte vorgestellt. Und da ist sogar ein Bild dazu.
0: Ja. Und das ist ziemlich wichtig diese, diese Apparatur, weil die wird sehr häufig im folgenden Text ne, dann wieder referenziert.
1: Vielleicht auch ein bisschen zu oft manchmal.
0: <lacht> ja, das ist, wird ein bisschen so als die All allerweltslösung äh, angepriesen. oder Heiligen, die wollen nicht so. Ja, genau. <lacht> <Ratte. Und lacht> ja, aber um, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es praktisch um so wie so eine Art Spritze, die man in einen Or Organismus einoperiert. So sagen wir, in den Menschen würde man diese Spritze rein operieren und dann ähm, würde die gefüllt mit irgendetwas, mit irgendeinem Medikament, irgendeiner Substanz gefüllt werden und dann will die äh, durch diese Pumpe diese Substanz langsam in den Körper ähm, befördern, oder?
1: Genau, also es handelt sich einfach um eine kontinuierliche Injektion von Chemikalien. Was jetzt erstmal eigentlich auch nicht so, also erstmal klingt das cool, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich nicht mega gut aus, so es nicht eine Infusion oder sowas, irgendwie auch dann das gleiche so.
0: Ja, aber also, klar, aber eine Infusion hast du ja, da liegst du im Bett und daneben mhm. hast du die Stange und es wäre ein bisschen unhandlich, so eine Stange immer im Mildrobbit rumzuschleppen oder? Gut,
1: ja gut, okay, das, das Novum ist jetzt hier, ähm, wir haben das eingebaut und können das ja. immer mit uns rumtragen und müssen da, okay, gut, ja, akzeptiere ich.
0: Und Was es auch... gibt keine ja. negativen Auswirkungen, das steht ja auch noch im Text, dass ja. das ausprobiert wurde und
1: ja, was man aber auch sagen muss, <lacht> dass es hier mal wieder Tierversuche gibt. Irgendwie ist das, ich nicht, wie viele Studien oder was in die Richtung geht, haben wir jetzt schon besprochen, dass mal wieder so ein Tierversuch-Ding.
0: Ja gut, das war ja in den 60ern. Irgendwie haben Daten. wir es damit. Ja, ja. Ja. Das war halt... Ja.
1: In den wilden 60ern. Ja. Schau. 50ern war das wahrscheinlich dann sogar genau. noch.
0: Ja, stimmt, stimmt. Aber die haben auch mit Drogenexperimente zu, was sie jetzt äh, machen werden. Also, genau,
1: das haben wir, also ich habe jetzt, oder wir haben jetzt gemeint, da werden Chemikalien reingespritzt, also das handelt sich dabei um Medikamente, das sollte ich vielleicht noch dazu ja. sagen. Ja. Oder bewu nicht Bewusstseins unbedingt, aber ähm, Organismus.
0: Verändernde.
1: Ja, ja. Psychopharmaka. <lacht> <lacht> nee, nicht Psychopharmaka, ja. Pharmaka. Pham so, Pharmaka.
0: Drogen im Großen und Ganzen. <lacht> ähm, nein, es sind Pharma Medizin, Medizin. Ja, Medizin, Medikamente und so weiter. Und wir können gleich auf die ganzen psycho- und physiologischen Probleme hin. Ähm, ich wollte nur ein, was noch sagen: nämlich wird hier Yoga oder Hypnosis als äh, Lösungsmöglichkeit angesprochen, was ich sehr interessant finde, dass in einem wissenschaftlichen Text zur Beruhigung von dem Organismus eben Yoga und Hypnosis angesprochen wird, oder?
1: Ja, da ist so ein bisschen Vorlauf noch, also erstmal wird ja gesagt, dass man, das wird nochmal wiederholt, das hast du vorhin auch schon gesagt, dass das Ganze unbewusst passieren muss, das hast du vorhin schon erwähnt, das kam auch vorher schon mal im Text vor, und zwar muss sich das von selbst einstellen, sonst wäre man, wird hier so gesagt, ein Sklave der Maschine, wenn man da immer ständig sein eigenes System einstellen müsste. Und auch das ist da schon bereits verfügbar. Also da wurden anscheinend auch schon Versuche am Menschen gemacht. Oder, ja, bestimmter Protein-Menschen-Eingebaut. Und zwar ähm, ist es möglich, äh, osmotische Kapseln, die 0,01 Milliliter pro Tag für 200 Tage ähm, abgeben in der Logismus, ähm, wurden, wurden bereits ähm, getestet und das ist zum Beispiel einsetzbar für die Einstellung des Blutdrucks und um jetzt den optimalen Blutdruck herauszufinden, muss man irgendwie immer gleiche Bedingungen haben und so habe ich das jetzt verstanden, um diese gleichen Bedingungen herzustellen, um da jetzt immer beruhigt zu sein, dafür schlagen sie dann Hypnose und Yoga vor, kommen dann im nächsten Satz aber gleich dazu, dass Hypnose auch generell für die Raumfahrt spannend ist und dass man da unbedingt mit arbeiten muss und Sagen auch irgendwie, dass sie gerade an einem Präparat für bessere Hypnotisierbarkeit arbeiten.
0: <lacht> Wo ist das Präparat? Ähm, <lacht> <wann> ist <lacht> hatte so super krass. geklappt.
1: <lacht> Habe ich jetzt noch nie von gehört, ich weiß nicht. Ja. Und das ist schon 70 Jahre
0: her. Ähm, ja. Jetzt Aber hast du gemeint,
1: schon jetzt, jetzt kommt eine lange Liste, ne?
0: Jetzt kommt eine lange Liste mit Psycho- und Physio physiologischen Problemen und genau. ein was?
1: Die arbeiten sie jetzt dann alle so Stück für Stück ab. Und da mit kann ich jetzt...
0: Überschrift, also mit, mit der ja. ja, Themaüberschrift. überschrift ja. Und die erste ist Schlaflosigkeit.
1: Ja, vorher möchte ich aber noch sagen, also jetzt, vorher war das jetzt alles noch halbwegs ähm, wissenschaftlich, wissenschaftlich. sage ich jetzt mal, oder zumindest philosophisch. Jetzt driften wir drift in den seifei ab und ich hatte jetzt im Vorgeschmack, mal äh, im, in, der, im, in der Vorspeise, vergessen meinen Vorgeschmack zu sagen. Der passt jetzt aber auch sehr gut an dieser Stelle, also jetzt haben wir den ersten Teil vom Text weg. Jetzt kommt der zweite Teil, zu dem mein Vorgeschmack sehr gut passt, und zwar heißt der Drogen- und Temperaturregulation. Und ich glaube, da werden wir jetzt gleich mal gucken und schauen, was es damit auf sich hat. Ich glaube, das wird ziemlich klar. Aber jetzt kommt zum ersten Punkt zur Wachheit oder ja. Wachhalten.
0: Genau, für die also Schlaflosigkeit, aber das ist positiv gemeint, weil für längere Flüge wäre es sehr sinnvoll, dass die Astronauten ständig wach und konzentriert sind und das kann man gut mit Pro Drogen machen.
1: <lacht> <lacht> ja, mit so einer Pumpe wieder, ne? Das hast du sehr ja. schön gesagt. <lacht> ja. Zweiter Punkt ist dann die Strahlenresistenz und so wurde da gesagt, zum wieder ein bisschen wissenschaftlich, dass da schon Forschung mit Aminoethylisothioronium und Cystein an Affen gemacht wurde und dass damit anscheinend viele sprechende Ergebnisse bezüglich der
0: Strahlenresistenz rausgekommen sind.
1: Ja. Also auch wieder Drogen
0: als nächstes kommt Stoffwechselprobleme und Unterkühlung. Was meintest du, was war der zweite Teil mit, das erste war... Temperaturregulation. Äh, genau. <lacht> und im Großen und Ganzen heißt das hier, ja, es wäre sinnvoll, die Körpertemperatur herunterzukühlen, um die benötigte Energie, die man braucht, zu verringern. Also,
1: ja, das ist ganz cool gemacht, da wird so vorgerechnet, wie viel eine Menge an menschlichen Treibstoffen man benötigt. Und damit ist halt Sauerstoffflüssigkeit, Nahrung gemeint.
0: Ja. Genau. Und als nächstes... Das ist dann, dann, so, dann, schon...
1: das ist dann so, ein so ein künstlicher Winterschlaf, oder? Kann man so sagen.
0: Ja, stimmt. Oder? Ah, klar, ja.
1: Aber äh, kein Kryo, oder?
0: <lacht> nee, aber das Sachen habe ich auch gedacht. Das, weil, <lacht> ähm, dachte mir... Das hört sich sehr wie nach Kryo-Konservierung
1: an. Wann war, wann war der Artikel von Krühe 56? Das war doch auch irgendwann da in der Zeit.
0: Das war auch in der Nähe, ja. Ich weiß jetzt nicht mehr genau das genaue Datum. Ähm, ja, aber zu Hinterschlaf finde ich das richtig gut, weil ähm, das, das ist wieder hier etwas, wo sich praktisch die Technik Sachen von der Natur abschaut. Stimmt, ja. Oh. Und ich weiß nicht mehr genau, wie dieses ähm, wie das heißt, aber ähm, ich meine, man muss eigentlich nur in die Natur schauen, weil die haben eigentlich... Bionik meinst du da? Bionik, genau, Bionik. Ja. Bio und Technik, Bionik und das zeigt wieder und das ist ja maximalste Zukunftstechnologie, das ist so weit sind wir <lacht> jetzt noch gar nicht ähm, und es kommt eigentlich nur darauf zurück, was andere Lebewesen schon gemacht haben. Das heißt, wenn man irgende, irgendein Problem hat, in der Technik, vor allem wenn es was mit einem Menschen zu tun hat, dann muss er nur in die äh, in die Natur schauen, und da wurde das Problem schon gelöst. Ich finde es ich genial.
1: Ja, ja, die, die Fantasie des Menschen ist äh, unbegrenzt, Fragezeichen.
0: Die, ja. Also die Fantasie <lacht> ist sicherlich unbegrenzt, ob die Realität das zulässt, <lacht> die Fantasie, ist eine andere Frage. Ähm, Nächster ja. Punkt bitte. Ist die Sauerstoff- und CO2-Entfernung. Äh, und das Problem ist, äh, das hat ganz also etwas mit Atmen zu tun. Im Atmen ist es ziemlich problematisch, äh, in Wälder ist es ziemlich problematisch zu atmen, hm. weil es gibt kein so. CO2 okay. und keinen Sauerstoff. So habe ich das verstanden.
1: Das ist mir jetzt neu. Spaß. Also,
0: ja. Aber hey, genial, <lacht> gen geniale Hä? Lösung. Man baut einfach eine Brennstoffzelle in Menschen ein.
1: Ja, dachte ich mir
0: auch. Ey. Und, also, und äh, vielleicht noch Solar und Nukle äh, oder eine Nuklearanlage äh, und dann hat sich die Sache.
1: Also ich finde cool, dass sie jetzt hier konkreter geworden sind. Also ja. vorher waren die auch schon konkret mit diesem einen Affenexperiment, mal wieder Tierversuche. Aber ähm, es ist schon ein bisschen abgespaced.
0: Vor allem, wenn du dir denkst, also mit einer Brennstoffzelle anstatt einer Lunge bin ich ja noch okay. Also ja, das finde ja, ich, ja. find ich noch cool, das kann ich mir noch vorstellen. Ich weiß jetzt
1: auch nicht, wie inwieweit die das jetzt Brennstoffzelle so gesehen haben, wie wir das jetzt heute mit diesen Wasserstoffbrennstoffzellen sehen. Nee, nee, das ist, schon,
0: das ist schon so. Also es gibt ja einmal eine Elektrolyse, ja. Ja, ähm, ja, ja. Die Reaktion war ja damals schon bekannt und das Ich, ich meine, ich
1: mein, ähm, vielleicht haben Sie sich das anders vorgestellt, als wenn Sie sich das heute vorstellen. Ist, ist ja auch egal.
0: Ja, Auf jeden Fall kommt, bei, also vielleicht um ein kurzes Konzept einer an Brennstoffzelle anzusprechen. <lacht> ähm, kurz. Kurz. Ähm, hier in dem Fall ist es wichtig, dass man ja CO das, äh, den Sauerstoff bekommt, weil sonst kann man ja nicht atmen und der würde von einer Brennstoffzelle äh, geliefert werden. Ja. Und okay. die Energie, die man braucht, um diese Brennstoffzelle zu betreiben, würde durch eine Solar- oder eine Nuklearanlage. Natürlich. ich denke mir so, okay, Nuklear kann ich mir noch so. Also wird schon schwierig. Stell dir vor, du bist jetzt ein nur eine Atomkraftwerk ja, komm, in deinem Körper hast. Das ist
1: 1960, okay.
0: Ja, okay, von <lacht> mir aus. Ah, eine Solaranlage, stell dir vor, Wir da haben das du noch irgendwie... gemacht. <lacht> Weißt so, so ne, Solarpanne irgendwie auf deinem Rücken, so wie Flügel oder was? Ich meine...
1: Ja, ich glaube, die haben das dann schon eher an das Raumschiff gekoppelt gedacht.
0: Ach so. Was, aber dann brauchst du eine Steckdose an, an deinem Körper.
1: <lacht> <lacht> ja, die brauchst du eh für die ganzen ähm, Aufwechsel... Ja, ah, naja. Machen wir mal weiter, wofür man nämlich auch eine Zugangsrohre dann braucht. Und zwar die Flüssigkeits der Flüssigkeitshaushalt. Und zwar mhm. könnte der reguliert werden über die Harnröhren. Und das Ganze hätte dann auch den coolen Nebeneffekt, dass man dadurch Fäkalien reduzieren könnte, die im Weltraum vielleicht auch nicht so ganz cool sind. Ja. Brauchbar sind. Aber dafür bräuchte man dann halt auch irgendwie, also man kann einen schlechten Wassertank irgendwie <lacht> dann so installieren. Das muss man ja auch extern machen. Ich glaube, die haben das schon so gesehen, dass man das so ein bisschen... Ja. Aber bei, bei der Lunge, bei dieser Ding, um da nochmal zurückzuspringen, dann ist es nämlich auch irgendwie so geschrieben, dass man ähm, das auch verwenden können soll, wenn da genug Sauerstoff in der Atmosphäre da ist.
0: Ja genau, das ist so ein paralleles System. Also einerseits man, die Lunge wird nicht ausgebaut und man hat nur noch hm. die Brennstoffzelle, sondern es ist nur so ein extra Ding, dass du nicht <lacht> atmen musst, ja. dass es nicht darauf angewiesen ist. Und, aber worauf wir angewiesen sind, ist, in, ist unser Enzymsystem. Nur, das Problem ist, bei Enzymen, was nämlich das nächste, äh, der nächste Abschnitt ist, hm. die sind ziemlich temperaturempfindlich und ohne Stoffwechsel, äh ohne Enzyme, geht der Stoffwechsel nicht so gut. Und dann haben gar wir nicht. Einen, Ja, gar nicht. Aber wir wollen ja eine niedrigere Tempo Körpertemperatur haben und dann. Auch die Enzyme logischerweise den direkten ja, also Temperatur.
1: Dann gibt es da manche, äh, manche Enzymsysteme, die aktiver wären als andere. Und das ist natürlich nicht so cool, wenn man das in einem Gleichgewicht haben will. Ja. Und da haben sie jetzt auch nicht so eine richtige Lösung für. Sprechen aber ein Experiment an, wo in Vitro, also im Labor, in der Petrischale wahrscheinlich, durch äh, Bestrahlung ich weiß nicht, was für eine Bestrahlung genau gemeint ist, aber durch Bestrahlung da irgendwie die Zylsysteme verändert werden konnten.
0: Hm.
1: Also zumindest was Konkretes jetzt mal.
0: Ja, ja. aber dann wäre ja auch die Frage, wie man so eine Strahlung in den Körper einpflegen kann.
1: Ja. Oder? Ja, also man kann ich glaube, das ist eher so gemeint, dass man, das, dass man das einmal
0: verändert und dann ist das immer so. Ja, okay. Kann ja. sein, ja. Ähm, äh, also Nächster Punkt ist das
1: Vestibulär, die Vestibulär-Funktion. Oder auch Gleichgewichtssinn. Sicher. Genau, okay. Ich, ich habe ich hab mir auch schon schwerere Losigkeit, Fragezeichen, aber okay, ja. Gleichgewichtssinn ist nämlich gemeint.
0: Genau, also Vestibulare und so weiter das ist in den Ohren, ist es ja drinnen, mhm. Und da ist eigentlich das gleich Und das Problem ist, durch die Schwerelosigkeit ähm, hat man eine Disorient Disorientation und ein Unwohlsein. Und hey, wie kann man das ändern, außer durch Hypnose?
1: Oder durch Temperaturregelung.
0: Oder durch Drogen.
1: Drogen, ja. <lacht> Muss
0: sein. Ja, Drogen meine ich ja immer Medikamente, aber es also ist ja ein englischer Text und da wird immer Drugs gesprochen. Und Drugs sind Medikamente. Nee, ich finde, wir
1: sollten das auch so beibehalten. Oder? Ja, ich
0: finde auch, dass man Drogen sagen sollte. Genau. <lacht> das sind ja Drogen.
1: Nächstes, nächste, der nächste Punkt gibt ein bisschen Ausnahme, weil da mal nicht die zwei Standardlösungen geboten werden. Oder irgendwelche Bestrahlungsexperimente. Nämlich das kardiovaskuläre System, also das Herz, so gut gesagt. Mhm. Und zwar könnte man das durch elektrische Stimulation beeinflussen. Ab, Und haben
0: aber auch Medikamente
1: ach stimmt. <lacht> Habe ich vergessen.
0: Wie kannst du das vergessen?
1: Gut, nächster Punkt, das ist dann mal wieder so ein bisschen standardmäßig, zwar der Muskelerhalt. Hat man bestimmt schon mal gehört, dass im Weltall, wenn man da lange Zeit oben ist, durch die Schwerelosigkeit bedingt ja. die Muskeln, die weil sie nicht beansprucht werden, im schwinden. Und hier wieder mal eine mögliche Mö Möglichkeit, äh, man reguliert die Temperatur nach unten. Dadurch könnte das sein, dass die dann
0: Aber weniger Durch sie weniger, die niedrigere hm. Temperatur, durch den niedrigeren Stoffwechsel hm. ähm, hat man auch niedrigeren Puls und dieser niedrige P Puls verschlechtert die Mus äh, Muskulatur noch stärker. Aber Medikament ist alles wieder okay.
1: <lacht> naja, also es macht schon Sinn. Also wenn du jetzt die wenn du deine Muskeln in den Kühlschrank legst, dann altern die oder bauen sich langsamer ab, weil sie generell alles langsamer passiert als ja. außerhalb vom Kühlschrank. Also es macht schon Sinn.
0: Ja, nee, aber das, ich, ich dachte, ich ja. habe das im Text gelesen, ist mit dem Puls. Ja, ja, ja. Ähm, als nächstes Exakt die Sehfähigkeit.
1: Gut. Ja, aber ich habe generell oh. Wahrnehmungsstörungen aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob da auch Sehfähigkeit ist. nur... Ja, nur nee, nicht.
0: Wahrnehmungsstörungen ist okay. per Perceptual heißt Wahrnehmung oder... Ja. Genau.
1: ja, Überraschung, Pharmazeutiker.
0: Aber ich finde es auch immer schön, also die sagen hier auch immer, warum das ein Problem ist in der Atmosphäre und deswegen kann man nicht wirklich sehen. Hm. Ähm, und äh, eine andere Möglichkeit, außer Medikamente, was immer eine richtige <lacht> äh, Lösung ist, immer. ist, dass man das Sehen trainieren kann in ein anderes Medium, weil wir schauen ja jetzt immer durch. Luft. Das ist unser Medium, vielleicht auch mal durch ja. Wasser, aber meistens eben Luft. Und wenn man sich jetzt an ein anderes Medium gewöhnen würde, mhm. das kann man auch schon bevor dem Start machen, ähm, das wäre auch einfach nochmal eine andere Möglichkeit.
1: Okay, das ist aber cool. Das ist cool. Weiß ich jetzt auch nicht, wie vielversprechend es ist, aber ja. Nächster Punkt ist dann auf jeden Fall der Druck. Auf jeden Fall ein Problem, kann man sich physikalisch erklären. Im Weltall herrscht die unterschiedlichsten <lacht> Drücke okay. und hier mal wieder Standardlösung: niedrige Temperatur.
0: Weil, also, wenn der Druck zu gering ist, dann kocht das Blut, weil bei geringeren Drücken kocht eben Flüssigkeit bei niedrigeren mhm. Temperaturen. Genau. Ja. Dann bei der Variation externer Temperatur. Das ähm. ist jetzt mal
1: irgendwie andersrum. Also jetzt haben wir mal die Temperaturänderung jetzt müssen wir hier was machen.
0: Aber das also, ist ja, ganz einfach. Wir, wir
1: haben jetzt ja im Weltall so, dass wenn man zum Beispiel näher an, an Stern, Sonne oder sowas rankommt, dass es dann unglaublich heiß wird und wenn man aber jetzt da irgendwo im Weltall ist, wo jetzt nirgends ein Stern, der Nähe ist, dann unglaublich kalt ist. Also das ist schon, jetzt, wir ja. sprechen jetzt nicht nur von ein paar Grad oder so.
0: So ein paar hundert Grad. Äh, Kelvin, ja. meine ich. <lacht> ja, aber im Großen und Ganzen habe ich da einfach mir nur aufgeschrieben, dass die spezielle Kleidungen dafür haben, oder? Ich ja, also machen. ich habe mir
1: jetzt, also Kleidung, ja, Kleidung, Raumschiff, Kleidung-Raumschiff, ja. ja. Also ja. da gibt es keine, wenn du es so wissen willst, interne Lösung, sondern.
0: Keine Medikamente. Ke <lacht> und kein. Trigger das stimmt Trigger auch. <lacht>
1: Ach, komm, mit Temperaturregulierung kannst du doch die Temperatur von außen, die kannst du ja bestimmt... <lacht> ja. Entgegensteuern. Das mit Gegensteuern. Das würde halt wirklich gehen, oder? Und <lacht> du ja. da ordentlich einheizen, wenn außen kalt ist.
0: Theoretischer, aber ich glaube nicht, dass es für das ganze Universum reicht. Also,
1: wieso haben die da nicht dran gedacht? Das ist doch voll logisch. Ja. <lacht> Nächster Punkt ist äh, Gravitation.
0: Ich, ich frage mich, was da jetzt kommt.
1: Temperatur und Pharmazeutik. Ah. Obwohl ich das ein bisschen komisch finde, also ich glaube, die meinen es jetzt dann auf dem Planeten oder auf einem Planeten, den man dann irgendwie besiedelt oder sowas, oder? Weil Schwerelosigkeiten, so hatten wir oben schon.
0: Ja, also steht, ähm, dass äh, eine Veränderung des, der Verhältnisse von ja. der Schwerkraft. Aber
1: jetzt uh, angenommen, da würde jetzt eine niedrige Temperatur helfen, also das hat ja auch wieder ein, macht ja auch indirekt wieder irgendwas mit Druck zu tun, angenommen, da würde jetzt eine sehr niedrige Temperatur helfen, ähm, dann steht man die ganze Zeit als Eisblock da rum, oder ist das dann irgendwie so gedacht, dass man dann da also, leben kann? Oder?
0: Also es steht ja im Text, dass äh, also unser Körper ist ja darauf ausgelegt, auf der äh, Erde zu funktionieren. Wir hm. haben eine Erdbeschleunigung von 9,81 Meter pro Sekunde Quadrat und ja. dafür sind die ganzen Sachen halt ausgelegt und wenn die sich jetzt ändern, wenn jetzt das sind Moleküle in uns und die haben, brauchen eben diese, ähm, diese Schwerkraft und die ganzen Kräfte, die außen rum sind halt genau darauf ausgelegt und wenn wir diese Moleküle und keine Ahnung was alles ändern, damit sie auch in einer anderen auf einer anderen Erde, sage ich mal, funktionieren, dann sind wir sehr flexibel, was es heißt mit, auf welchen Planeten wir uns be begeben dürfen und wo nicht. Also was
1: ich mich da gefragt habe, jetzt, so eigentlich einer der offensichtlichsten Punkte in dieser ganzen Cyborg-Geschichte, das ja auch schon oftmals jetzt in Realität angewendet würde, ist doch eigentlich das Exoskelett, oder? Ja. Also dass du nicht, wie jetzt da oben in dem einen Punkt genannt, also ist auch wichtig, aber deine Muskeln erhältst, sondern die Muskeln einfach, wenn du eh schon deine Lunge und sowas ersetzt, dass du dann einfach deine Extremitäten durch ähm, Maschinenarme oder sowas
0: Ja, <lacht> aber das wird ja gar nicht im Text behandelt.
1: Genau, genau. Und das, das wundert mich, dass die da irgendwie ja. nicht die Idee gekommen sind oder ob die das nicht wollten oder?
0: Aber warum brauchst du das denn überhaupt? Weil ich würde dir die Sache
1: einfacher machen, oder? Was denn? Naja, ich glaub, also, du denkst das ist irgendwie. Widerstandsfähige.
0: Ja. Hm. <lacht> aber gegen was wie widerstandsfähiger? Weil das Einzige, äh, was ich jetzt kenne, das ist jetzt sehr Science Fiction-mäßig, aber dass irgendwie eine Hand zu einer Waffe umgebaut wird, aber das ist, glaube ich, nicht wirklich notwendig.
1: Nee, also, nehmen jetzt, nehm wir jetzt zum Beispiel mal dieses Gravitationsbeispiel, wo wir uns ja gerade befinden. Ja. Klar kannst Ach du jetzt so. den Körper da speziell einstellen und so. Du kannst aber ja auch, könntest ja auch einfach dafür sorgen, dass.
0: Aber da wird doch wieder Argument.
1: Ja, okay.
0: Dass, wenn du dein, wenn deine Kapsel wegtust, wenn du das Exoskelett wegtust, dann bist du wieder wie ein Fisch auf dem Land.
1: Gut, ja, weiß ich jetzt nicht, ob ich das so zählen lasse, aber machen wir mal weiter.
0: Ja, okay. Die magnetischen Felder können, <lacht> ja, durch Chemikalien und Temperatur verändert werden. Die negative also,
1: Einflüsse. Also, da habe ich mir so spätestens da, das ist jetzt der letzte Feld, habe ich mir gedacht, nee, also das das kann doch jetzt nicht sein, da hättet ihr doch einfach hinschreiben können, durch ähm, Chemikalien und Temperatur kann man das, das, das und das verändern oder so. Also, Ich weiß, da, das, da kam ich ein bisschen als Leser ein bisschen verarscht vor.
0: <lacht> und dafür kriegen die Geld. <lacht> ja, aber ähm, was ich interessant fand, das kommen wir schon zu den Psychosen, oder?
1: Genau, jetzt, jetzt gehen wir zu den sensorischen, ich habe es bis jetzt besorgische Beständigkeit und Vorbeugemaßnahmen,
0: so in dem Sinne. Genau. Und hier fand ich es interessant, hier sagen die wohl auch, ja, mit den Medikamenten kann man das alles machen, hm. nur jetzt kommt das erste Mal, nachdem wir das wie oft gefragt, <lacht> gesagt haben, Warte dass hier, <lacht> dass, dass jetzt der Astronaut eine Möglichkeit hat, ähm, seine Einführung das Einverständnis zurückzunehmen oder halt nicht zurückzunehmen, aber halt ähm, das zu verneinen, ähm, diese Medikamente nicht verabreicht zu bekommen. Aber. Was eigentlich ja voll gegen die These
1: von oben spricht, wo gesagt wird, dass das selbstregulierend sein muss. Und dass man eben nicht als solches da eingreifen kann.
0: Ja, aber ich glaube. Weil man sonst eben zum so Sklaven der Maschine wird. Ich glaube, es ist eher so gemeint, dass der Körper, der Mensch immer noch die Entscheidungen haben darauf, ob ihm diese Medikamente äh, verabreicht werden oder nicht. Okay, ja. Also diese, diese grundsätzliche äh, Frage, nicht, ob die, äh, nehme ich es heute oder nehme ich es nicht? So, nicht, deswegen. <lacht> <wir> ihn... <lacht> ähm, genau, nee, aber die zwei Clients wären ja nicht so ausgefuchst, wenn sie nicht auch daran gedacht hätten, nämlich, auch wenn der Astronaut keinen Bock hat, die Pillen zu nehmen, weil er nicht von sich selber äh, die Meinung hat, dass er jetzt eine Psychose hat, werden die trotzdem verabreicht, nämlich über eine Fernbedienung praktisch. Also entweder von der Erde direkt gesteuert oder oder nicht direkt, indirekt gesteuert oder vom Raumschiff oder irgendwo in einer lokalen äh, Institution, wo ich mir dachte, okay, ähm, das geht ein bisschen gegen Moralität und so. Genetik. Ja. Weil wir sie es auch noch ansprechen. So. Ja. Stell vor, dir vor, du bist der Astronaut. Und du liest das äh, durch und denkst mir so, hm, also selbst wenn ich keinen Bock mehr danach habe, habe ich trotzdem keine Wahl. Das ist doch das verbotenes ist doch...
1: Wissen hier. Das wird doch nicht dem Pöbel gegeben. Das <lacht> okay. ist doch alles top secret. <lacht> ich denke mir halt auch so, wenn du das steuern kannst, ne? Also, wenn es jetzt nicht automatisch passiert ist, sondern wenn du es steuern könntest, ne? Und du könntest dir jetzt da so, sagen wir mal, da ist ein Notfall und du könntest dir jetzt auf Knopfdruck ähm, Opium, Morphin, irgendwie sowas ähm, spritzen, damit du dann entspannt bist und rationaler äh, handeln kannst oder sowas. Einfach mal so ja. angenommen. Dann, dann machst du das einmal, weil du eine der Notsituation warst, dann ist die Notsituation rum denkst dir, boah, das wäre jetzt ganz schön anstrengend, mache ich vielleicht jetzt nochmal, brauche ich jetzt, ne? Dann denkst du dir, hm, mache ich noch mal, mache ich noch mal. Ja, und dann du chillst gut, du da okay. irgendwie oben und äh, läuft bei dir.
0: <lacht> ähm, aber ich finde, das ist eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Ich habe übrigens nämlich... gezählt,
1: achtmal kommt es vor. Ja. Also gastronomie ähm, hat vorgestellt.
0: Die folgenden mitgezählt oder nicht? Neunmal. Ähm. <lacht> 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 Nämlich, es muss möglich sein, dass der Astronaut in einen bewusstlosen Zustand versetzt wird, aber praktisch ein verlängerter Schlaf, und das kann einerseits elektronisch funktionieren, was Sie nicht ja. wirklich erklären, wie das funktioniert. Nee, doch, also
1: äh, das, das, das ähm, ist ja auch, um Schmerzen vorzubeugen und sowas. Und ähm, Nervensystem funktioniert ja durch unter anderem durch Weitergabe so, von Sie das. Okay. Ähm, elektronischen Signalen. Und das habe ich auch schon öfter gehört, dass du Hilfe von wenn du da irgendwie dagegen schießen zum richtigen Zeitpunkt oder ich glaube sogar mit stark magnetischen Strahlungen oder sowas wenn du es an einem gezielten Ort machst dass du dann einfach den Arm vom restlichen Nervensystem trennen kannst so gesehen und dann
0: ähm, okay interessant
1: keine Schmerzen mehr in dem Arm spüren kannst
0: ich glaube da müssen wir was drüber äh, reden mal nee, sehr oder?
1: gerne ich glaube ich, glaub, ich habe da sogar was also ich habe da mal, ich habe da mal was sehr spannendes ähm, in dem, dem Buch wo du auch gerade <lacht> oder gelesen hast. Äh, also schnelles Denken, langsames Denken. Da wird es auch mal erwähnt. Und da habe ich mir die Quelle herausgeschrieben. Cool. Ich habe es jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe es mir halt aufgeschrieben. Das können wir ja, gerne voll. mal besprechen.
0: Ja, aber erst nachdem wir Medikamente genommen haben, was nämlich der, die Lösung zu allem ist, <lacht> laut, laut dem... Weiß ich jetzt nicht,
1: Philipp, ob wir die jetzt nehmen.
0: <lacht> <lacht> ähm, genau. Aber es gibt ja noch andere Probleme tatsächlich. Genau. Nämlich... Stille vor. Die Medikamente könnten Nebenwirkungen haben.
1: Wird das im Text angesprochen? Ja. Echt? Okay, das habe ich überlesen.
0: Naja, äh, Übelkeit, Schwindel und Sehkrankheit unter anderem. Ähm, Ach,
1: du erzählst doch Zeug, oder?
0: <lacht> ja, hört sich weit hergeholt an, aber es gibt nicht Medikamente, die heute existiert, äh, mit der das möglich ist. Ja, das ist das, was praktisch noch im Text steht, ja, ja. ähm, dass es sich weit hergeholt, aber <lacht> ja. es gibt Technologie, die heute existiert, mit der diese Sachen möglich werden. Ähm, ja. Zum Beispiel auch, also es gibt auch Experimente, die von den Sowjets durchgeführt ja, wurden. Das finde ich sehr cool. Also, das ist ja wirklich,
1: also das kannst du nicht ausdenken, ne? Das ist so 1960. <lacht> ja. Ja, ohne Spaß. Also, da wird so angesprochen. Ja, es gibt noch weitere Probleme aber die Sowjetliteratur beschreibt, ja, beschreibt ja viele davon und da kommen wir nicht ran. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Oh Mann, aber ich finde,
0: es hört dann auch ziemlich schön auf mit einer philosophischen Note, nämlich ja. ähm, so, Weltfahrt bringt die Wissenschaft weiter ähm, oder die Menschheit in der Wissenschaft weiter, aber auch den Geist, oder wie du es vorhin gesagt hast, wie hast du es vorhin gesagt, die Spiritualität des Menschen weiter?
1: Ja, und das, das spirituelle Herausforderung, habe ich vorhin gesagt. Die Raumfahrt ist ja, eine spirituelle genau, Herausforderung. Genau.
0: Ja. Und die können wir dann überwinden und man kommt zu einem neuen, neuer Spirit Spiritualität. Ja. Also zusammen,
1: so zusammengefasst, wenn man diese Probleme alle gelöst hat, mit den Maßnahmen, die man dafür ergreifen muss, kann der Mensch neue Dimensionen vorstoßen? Genau. Das, jetzt, das ist, ist
0: Ich glaube, besser wird es nicht.
1: Naja, also ich habe jetzt noch so ein paar Gesamtideen dazu. Ach so,
0: okay. Hau raus. Aber. Also, ja. ich so also
1: Dinge so, aber die Grundidee, da muss man schon mal ein bisschen drüber reden. Also, die ist schon ziemlich krass. Ne? Also, da wäre ich jetzt nicht von allein drauf gekommen. Ich habe das jetzt auch vorher nirgends irgendwie gehört, dass man jetzt den Mensch ans alles anpasst. Also die Idee finde ich genial. Ja. Ich, ich finde es halt nur ein bisschen blöd, dass es halt nur so halbwegs konkret ist und ich glaube, ja. Drogen- und Temperaturregelung ist halt nicht die Lügen für alles. <lacht> Aber ja, jetzt, jetzt können wir äh, sagen, damit haben wir so weit aufgegessen und können mal zur Rechnung übergehen, wo wir zusammenfassend sagen, was wir aus dem Text gelernt haben beziehungsweise was sie uns gebracht hat. So zu anfangen.
0: Okay, ähm, ich, ich möchte vielleicht erstmal mal ein bisschen noch Marco perspektivisch auf den, so, auf okay. den Text eingehen, ja. ähm, nämlich möchte ich einerseits sagen, dass es mir richtig Spaß gemacht hat, den Text zu lesen teilweise, ähm, wo sie halt auch richtig einfach so, nicht einerseits auch Witze gemacht haben, aber auch hm. das ganze Thema sehr leicht angenommen haben, also ja. äh, sich da nicht irgendwie, also die haben sich Gedanken gemacht und so, aber die wissen, dass es das alles Zukunftstechnologie ist und haben sich da jetzt nicht so reingesteigert. Die haben sich, ich will nicht sagen, die haben sich gut vorbereitet und alles, möchte ja gar nicht alles sagen, aber ähm, ja, die haben schon Humor gehabt, würde ich mal behaupten. In Osomis cool. waren sie da
1: ein bisschen bescheiden, also sie sich da bewusst waren. Aber was nicht bescheiden war, ist, dass ihre Bilder einfach so Fotos von sich da drauf abgedrückt haben. Stimmt, stimmt,
0: stimmt. Naja. Genau. Sag weiter, ich will dich nicht unterbrechen. Nee. An sich finde ich es interessant, ähm, diese also Cyborgs sind ja dieses Oh, Sci-Fi und Oh, der hat eine Pistole da dran und keine Ahnung wo und kann alles und das ist die Lösung für alles, wenn man ja, irgendwie was Cooles das haben will, einen coolen Charakter in einer Serie, in einem Film, in einem Comic, ist, hat er einfach ein rotes Auge eingebaut und äh, dann schafft er einfach alles und man nimmt es so einfach hin, wenn es so erzählt wird in so einer Geschichte und ob das jetzt wirklich wissenschaftlich funktioniert, ist eine ganz, ganz andere Frage, und wie weit das jetzt auch von der Realität entfernt ist. Ich meine, natürlich ist es von der Realität entfernt, aber doch nicht so weit, wie man denkt, wenn man den Text gel gelesen hat.
1: Das stimmt, ja. Kann ich mich nur anschließen. Also die Idee an sich ist mega spannend, habe ich ja vorhin auch schon erwähnt. Und was ich aber daraus jetzt auch gelernt habe, war vor allem, wie sich mit der Zeit auch die Denkweise, die Herangehensweise an solche Probleme irgendwie ändert. Und zwar mhm. hatte ich so den Eindruck, dass hier voll viel auf so physikalische Sachen eingegangen ist. Also vor allem jetzt mit dieser ganzen Temperaturregelung und sowas, aber dass der Fokus schon sehr auf der Physik lag und vielleicht noch ein bisschen Pharmakologie dazu, aber hauptsächlich irgendwelche physischen Probleme adressiert sind, was ja auch oft im Zusammenhang mit Weltall Sinn macht. Aber ich denke, wenn wir da heute an dieses Problem rangegangen wären, wenn der Te Text von 2015 gewesen wäre, dann wären den Lösungsansätzen viel mehr Informatik gewesen und vielleicht sogar ein bisschen hm. Biotechnologie. Aber ich denke, natürlich hätte Physik immer noch eine große Rolle gespielt, aber ich glaube, sie hätte nicht mehr dieses Hauptelement eingenommen, das jetzt hier ähm, das, das jetzt der Text hier hatte.
0: Okay. Aber findest du nicht, dass diese Pumpe schon sehr viel Biotechnologie ist?
1: Ja, ja, als, als solches schon. Dann meine ich vielleicht ein bisschen Gentechnologie in dem Sinne. Natürlich. Ah, ja, genau. Biotechnologie in dem Sinne, ja. Deswegen,
0: das ist eine gute, gut, dass du sagst. Ähm, ich habe das nämlich am Anfang komplett falsch gelesen. Da steht nämlich Alteration äh, of Heredity und davor steht Without. Und dieses Without habe ich komplett mhm. überlesen. Ja. Und dachte mir so, ah ja, die ähm, Haar ja, wollten da irgendwas mit Gen machen, Genen machen, weil wenn man das halt durch die Vererbung verändert, dann muss es ja durch Genen funktionieren oder irgend sowas. Ja. Und dachte ich mir, ah ja, voll sinnvoll. Und dann dachte ich mir, oh nee, doch nicht. Die wollen also jeden einzelnen Körper, den sie ins All schicken und stellt dir mal vor, das wären jetzt hunderte, tausende, Millionen von Menschen, die jetzt irgendwann die Galaxie bevölkern, muss jeder einzelne Körper verändert werden. Ja. Wo ich mir denke, das ist auch irgendwie Ineffizient teilweise. Also klar, man kann keine Osmosepumpe äh, biologisch herstellen. Wird glaube ich ein bisschen schwierig. Oh. Äh, dafür hat man den Mund du. und Tabletten und so. Aber ja.
1: Ja, nee, ist total spannend, das kommt jetzt auch jetzt. Sie haben das ja eigentlich von Beginn an, Beginn an äh, ausgeschlossen, ne? Okay, Dieses Technik, oder? Aber ich glaube, das war damals auch, ich habe ja schon gerade gemeint, dass sich die Denkweise ein bisschen veränderte. Ich glaube, das war damals einfach noch kein Ding. Also wir haben ja über die, privat mal über die Entdeckung der Doppelhelix geredet, über die Studie von Watson und da Das war, glaube ich, ja. auch, auch 56?
0: Ja, es kommt, kommt hin. Also, also es, es war, war, war auch in den 50ern 50er auf jeden und Fall. Und
1: ja. ähm, da haben wir auch im Vorfeld schon damals geredet. Ich das dass damals mit den Genen noch, oder mit DNA, als der Erbinformationsträger noch so neu war, noch gar nicht in den Köpfen angekommen ist. Jetzt vor allem ja. vielleicht, vielleicht im, im Kopf von Mediziner oder Physiologist schon. Oder vielleicht in, ähm,
0: war 53, 53 war es nebenbei.
1: 53, okay.
0: Das Modell. Ja.
1: ja das, ich glaube, das, das war damals einfach noch nichts. So, Diese ganzen Gentechniken, das gab es auch nicht. Ich ja. glaube, das war einfach noch nicht... Ich also wie mit Informatik, also es ist ja total verwund verwunderbar, dass da jetzt so wenig informatische Sachen drin vorkommen. Sag ich ja, so. ja, ja. Das ist Und nichts mit sensorisch oder so.
0: Ja, ja voll. Sensorik. Ich glaube, das wird auch gar nicht angesprochen, das wird, glaube ich, einfach hingenommen, dass es informatische Lösungen später gibt, weil ich meine, irgendwer ja. muss die ganzen...
1: Selbstregulierend, wenn das selbstregulierend ja. sein muss.
0: Ja. Wer selbstreguliert das, das muss ein Problem machen.
1: Das funktioniert analog, Philipp.
0: <lacht> Mechanisch. Dampfmaschine. <Ja. lacht> <lacht> ähm, <Stamm> <lacht> das wäre dann ein richtiges Steampunk. Ja, ja. ähm, ich würde sagen... Ganz kurz, äh, okay. weil du gesagt hast, es gibt noch kein... Äh, das ist damals noch nicht angekommen. Wie auch, wenn man erst CRISPR irgendwie in den 2010er-Jahren entdeckt hat. Ähm, erst dadurch ist ja Gen... Technologie, Gen, Manipulation erst richtig in Fahrt gekommen, oder?
1: Ach, da kam schon
0: vorher so also einige Sachen, aber. Äh, ja, aber es, ja. Ist es ist richtig einfach geworden, so ist zum Beispiel meine. Äh, Nein. Ich würde sagen, <lacht>
1: <lacht> <lacht> das, 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 das wird diskutiert wie jemand anders und äh, das war Spargel auf die Balkon. Bis zum nächsten Mal für die Nachtsichtung mit euch. Wir können noch für einen kleinen Nachtsicht zwischen Türen dranbleiben, bei uns gegenseitig eine. Oft nicht mir ganz so ernste Abschlussfragen stellen.
0: Gut. Top. Dann hast du eine. Ja, ich meine, ich glaube, jetzt ich möchte als erster kommen, weil dran kommen, weil ähm, sonst. Nee, sonst fängst du wieder an mit der komplett offensichtlichen Frage. Hey, ich habe keine offensichtliche, ich, jetzt... ich habe eine gute jetzt. Und die ist okay, auch okay, okay. Einigermaßen. okay, gut, dann fange ich äh, an. Würde ich mir der... die,
1: die Pumpe einbauen lassen?
0: <lacht> ja, das kannst, kann ich auch fragen. Ich wollte eigentlich immer nur fragen, welches Körperteil würdest du dir ausbauen lassen, damit du <lacht> besser eben angepasst bist für das ähm, fürs, fürs Weltall? Was willst, was willst du? Hey, dir? jetzt nur ja, eins, damit ich fürs Weltall angepasst bin. Je ja, mehr du dich entscheiden müsstest. Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt nur 5000 äh, Space-Dollar. Ähm, und ich müsste <lacht> mir einen Körperteil, ändern
1: Organ oder was müsste ich mal aussuchen?
0: Ja, halt. I, du ein was verändern an, deiner, äh, an deinem Körper. Sagen wir mal aus dem Text. Aus dem Text?
1: Ja, nee, dann nehme ich die Pumpe, Alter. <lacht>
0: <lacht> Weil mit, gelernt, mit
1: Drogen kann man doch alles lösen. <lacht> Okay, okay. Nee, also ich, es also ist dumm, wenn man nicht atmen kann, aber ich hätte wahrscheinlich die Haut genommen. So. Ich glaube, äh, da kann man die am meisten... Haut? mit. Ja. Wenn du da so eine okay. krasse Haut hast.
0: Ach so, okay. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich wäre jetzt bei der Brennstoffzelle tatsächlich, weil ich finde, das ist erstens <lacht> was, was ich mir sehr gut vorstellen konnte. Die
1: Brennstoffzelle.
0: <lacht> <lacht> ja. Und man muss nicht mehr atmen. Du kannst einfach ewig... Könnte aber ewig tauchen gehen. Alter, das ist cool. schon geil. Oh Mann.
1: Wie ist das eigentlich dann? Also kannst du dann jetzt irgendwie so... Egal. <lacht> <lacht> Ver vergessen wir das. Ich stelle mal meine Abschlussfrage. Und zwar, äh, jetzt haben wir viel gelacht, im Zusammenhang mit Cyborgs hört man ja oft, dass so diese These, dass wir dank Smartphones bereits schon welche sind würdest uh. du dieser These zustimmen oder
0: würdest du sagen okay das ist, das ist interessant um, daran also bei diese genaue Frage habe ich mir noch nicht gestellt aber solche Fragen in die Richtung mhm. und ich habe vor kurzem habe ich erst ein, ein Video kleiner Philosoph <lacht> diesen Begriff mag ich ähm um, ich habe so, hab ich sogar von dir Yeah. <lacht> um, <lacht> ich habe vor kurzem ein Video angeschaut, wo jemand über irgendwie sein Gewicht, über die Regulierung seines Gewichts ähm, geredet hat, dass mhm. er das mit dieser App macht, wo man halt alles einträgt. Mhm, Und ja. er so, ja, das ist so sinnvoll für mich, weil ähm, mein Handy habe ich sowieso immer dabei, bei, bei mir. Das ist in meinem Kopf. Mein Handy ist mein Kopf in der Art. Also nicht essen, sondern mhm. essen sein. Ähm, ja. Obwohl man auch sagen könnte, dass das Handy das ähm, Gehirn ist. Dann sind wir eher <lacht> Smartphone-Zombies anstatt Cyborgs. Aber Zombies genau. Ähm, aber das ist ein anderes Thema. Deswegen... Würde ich schon sagen, ähm, wir sind schon Cyborgs, aber nicht in diesem, in, in der, ähm, in dem Gedanken, wie Sie es jetzt ausführen. Ja, erstens, ja das habe ich mir auch wir, als,
1: als Antwort notiert. Also,
0: das ist nicht Cyborg im Sinne von diesem Text. Ja, aber, also ich glaube, ich, ich denke mir immer wieder, ähm, du musst dir vorstellen, jeder von uns hat. Ein technisches Gerät, mit dem wir ähm, ja mit dem wir verbunden sind mit allen anderen. Das ist okay. ja, also es ist so wie unser Name eigentlich, weißt du? Das ist hm. ja unsere Identität, würde ich fast schon sagen. Oder eine Erweiterung von uns selbst, auf jeden Fall.
1: Also ich würde jetzt nicht mal so auf Identität, sondern eher auf ja, nicht ein zusätzliches. Ja, nicht wenn du es so ein Sinnesorgan irgendwie.
0: Ja, eine Erweiterung von uns, das ist, ja. glaube ich, ganz gut.
1: Hm. Nee, also ähm, ich habe mir auch notiert, ist jetzt nicht wie in dem Text gemeint, da ist jetzt zum Beispiel dieser selbstregulierende Effekt und sowas, das fehlt da alles komplett. Aber ansonsten nee, kann ja, ich mich mit voll. dem äh, Gedanken durchaus anfreunden und kann ihn durchaus nachvollziehen und verstehen. So, das war jetzt meine ernste Antwort. Meine unernste Antwort wäre, ohne Triebung funktioniert das doch alles gar nicht mit den ja <lacht>
0: Ja. Ach oh Gott, da kann ich jetzt noch lange drüber reden. Aber ich würde sagen, das war das Spargel sind. auf dem Balkon. Ja. Oder, ja? B Besser wird's nicht. Das war Spargel auf dem Balkon. Ich bin Philipp.
1: Es kommt gerade noch ein kolossales Bussi und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Ciao.